0: Tá, mandei iniciar, agora é ver... Aqui eu não consigo. Abre o link pelo celular pra ver se tá indo. É? Abre o link pelo celular pra ver se tá indo. Tá aparecendo imagem, tá aparecendo tudo. Não tem nada. Tá, tá. Mandei é iniciar, mal, agora é ver... Aqui eu não consigo. Ué. Ainda não tá entrando. Aqui. Mas eu tô aqui, agora vai pro cinema. Põe eu na tela. Só que eu fechei o Google porque senão eu não ia carregar nada direito. Eu deixei só o OBS não. Agora vai, gente, desculpa. Ah. Agora eu fechei o Google porque senão não ia carregar nada direito. Deixei só no DS. Agora vocês estão me ouvindo? Tá ok, gente? Som ok, imagem ok, <risos> vocês não tem noção do desafio que é a tecnologia para quem não tem muita habilidade. Drita, Amsoninha, tudo certo? Posso seguir? Então, beleza, gente. Super boa noite para todos vocês, muito obrigada, desculpa a confusão, sejam muito bem-vindos. Muito bom ver um monte de gente entrando aqui, um monte de gente que eu gosto muito Pessoas queridas, pessoas que eu não vejo há muito tempo, Fiorella não vejo há muito tempo Então sejam muito bem-vindos Bom, gente, o objetivo dessa live é que ela seja interativa Por isso o chat está aberto, está aqui na tela do meu lado Estou conseguindo ir acompanhando dessa vez o, o chat Então, o que vocês quiserem ir perguntando, colocando, dando opinião para que eu não fique só falando, para que realmente possa ser algo que nos faça crescer juntos, tá bom? O, o objetivo é que a gente consiga discutir, né, refletir sobre como aplicar os conceitos de busca espiritual no nosso dia a dia, como que isso afeta a minha maneira de viver, como que isso afeta o meu trabalho, meu relacionamento afetivo, minha forma de lidar com dinheiro, com sexo, né, com todas essas questões que, às vezes, a gente separa como se elas não fossem questões espirituais. Então, antes da gente entrar no assunto em si, né, só fazendo aqui uma, um esclarecimento. Né, o que é falar sobre espiritualidade? Nós não estamos falando sobre religião. Eu costumo dizer que é como se fosse no futebol. Você tem os clubes, né, os times... E você tem o futebol. Espiritualidade, gente, é o futebol. Religião são os times. Cada um tem o seu. tá? Mas seja qual for o time que você esteja, você está lá porque você quer assistir jogo, você quer futebol, você gosta de futebol, não é isso? Então, seja qual for o caminho religioso que você tenha escolhido seguir, e isso é algo muito particular, porque tem a ver com as nossas características de personalidade, com o que a gente se encaixa, com história familiar, com um monte de coisa, né? com cultura. Mas seja qual for a religião que você está, você está lá pela espiritualidade, ou seja, você está lá pela tua busca pelo sagrado, pelo divino, por Deus. Talvez alguns nomes que eu utilize aqui não sejam os que você utiliza na sua religião. Mas você pode ter certeza que estaremos falando da mesmíssima coisa, apenas utilizando nomes diferentes. Eu tentei trocar de óculos, porque esse óculos aqui ele tem antireflexo. Mas ele é só para perto, então eu estou vendo vocês embaçados. Então, desculpa, mas eu tenho que pôr esse aqui mesmo. Eu sei que esse aqui acaba refletindo a imagem do monitor. Mas eu enxergo melhor. Então, é muito importante que a gente tenha essa definição do que é busca espiritual. Uma vez uma pessoa falou para mim assim, Simone, se você se, se denomina, né, autodenomina uma buscadora espiritual, você está querendo dizer então que você ainda não encontrou, que você está perdida, que você não sabe para onde vai, né? Cada hora você vai para uma religião, é isso? Eu falei, não, não é isso. Na verdade, o buscador espiritual é é aquele que já sabe para onde está indo. Ele está na trilha. Então, o que, que seria, fazendo uma analogia com o mundo material, Tá? eu seria, por exemplo, aquela que estou buscando chegar a São Paulo. São Paulo está longe, está distante, eu estou em cruzeiro, daqui lá estão muitos quilômetros, eu não tenho carro, mas eu estou fazendo de tudo o que eu posso para chegar a São Paulo. Então, a busca por São Paulo, eu sei que é em São Paulo que eu quero chegar eu estou tentando descobrir o caminho, eu ainda não sei por onde vai, se eu tenho que pegar a se eu tenho que pegar vicinal, entende? Então, eu posso estar, às vezes, um pouco perdido, como buscador, no sentido de estar ainda trilhando, mas eu sei onde eu quero chegar, eu não tenho a menor dúvida, que é essa comunhão com Deus. Então, buscar a espiritualidade é isso, não é estar perdido, pelo contrário, é saber para onde você vai, é ter os olhos voltados para um único foco, tudo o que me interessa é chegar lá. E onde que é esse lá? Na minha visão, esse lá, na verdade, é aqui. porque Eu e Deus somos um, certo? Somos todos um. Tenta imaginar um círculo, uma roda. Uma roda de carroça. Quando você olha a roda de carroça, ela tem vários raios. Não tem aqueles risquinhos, aqueles travessões? Tá? Se você olhar a, a borda da roda da carroça, vai parecer que aqueles raios estão separados uns dos outros. Então, vai parecer que nós somos seres individuais. Quanto mais para o centro da carroça você vai, mais você descobre a unidade dos raios. Você vê que, na verdade, só existe um centro que está irradiando para todas as direções. Então, só existe um Deus que é o meu Deus, o seu Deus, não existe o meu ou o seu, só existe um. Assim como só existe um Deus, só existe um eu. Um eu que está espalhado, vamos dizer assim, que está, é, que está manifestado em diversas formas físicas, em diversos seres e mas na verdade são um único eu, que é o eu o divino. Sabe quando a gente fala assim, se eu disser para você, se eu falar sobre o Pelé, você sabe sobre quem eu estou falando, não sabe? Então se eu falo sobre o Pelé e você fala sobre o Pelé, nós estamos falando da mesma pessoa. Então eu falo Pelé, você fala Pelé, talvez se você for de outra nacionalidade, o seu sotaque seja um pouco diferente, mas você vai querer dizer se referindo à mesma pessoa. E quando a gente fala eu, você já se perguntou isso? e quando a gente fala Pelé estamos todos falando de uma única pessoa quando a gente fala eu em todas as línguas do mundo existe o eu todo mundo fala eu quando a Simone aqui fala eu quando a Tereza aí fala eu será que nós estamos falando de eus diferentes ou só existe um eu um eu que está manifesto dentro da Simone que está manifesto no Luciano que está manifesto no Pedro que está manifesto na Milena mas na verdade é um único ser, que é o ser divino. Então o que é a busca espiritual? É que a gente tome consciência disso. Porque hoje nós sabemos disso teoricamente. Quantas vezes a gente diz, né? somos um, somos um em Deus, Deus é um. Tá? Nós falamos muito isso, mas nós não vivemos de acordo com isso. Nós não trazemos isso para a prática. Então o que nós queremos questionar agora é como trazer isso para a prática. Ao invés de a gente filosofar bastante, né, como é que nós podemos concretizar essa busca espiritual aqui? Primeiro, né, definindo se realmente isso tem importância na minha vida. Para cada um de nós, essa busca espiritual tem um peso, tem um grau de necessidade, vamos dizer assim. Eu sempre fui, isso desde que eu me conheço por gente, né, muito voltada para essa busca do divino, sempre muito curiosa sobre religiões, sobre santos, sobre tudo que tivesse ao meu alcance. Sempre senti dentro de mim esse chamado. Outras pessoas passam a vida, às vezes, sem pensar muito nisso. Vão começar a pensar na hora que estão numa crise da meia idade ou na hora que estão chegando mais para o final da vida. Né? Isso é muito individual. Isso não faz de nós um melhor do que o outro. Tá? Mas cada um tem uma, uma, uma individualidade, uma... Esqueci o nome agora, mas vocês estão me entendendo. Uma, uma, uma personalidade, vamos dizer assim, não é essa a palavra que eu quero dizer. Uma particularidade nessa busca. Alguns começam cedo, passam a vida buscando, outros nem tanto. Mas pergunte-se para você, qual o grau de importância que tem a busca espiritual? O quanto, mas o quanto de verdade... Essa busca é prioridade na tua vida. Aí eu lembro de uma passagem de Jesus, né, quando ele diz assim, se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, deixe tudo o que tem e segue-me. Imagina se Jesus aparecesse na tua frente hoje, Jesus, Krishna ou qualquer outra forma divina que você conceba, e dissesse isso para você, você quer me seguir? Eu cheguei, eu vim até um encontro. Então agora você deixa tudo que você tem e me segue. E aí? Como que isso te abalaria? Para um pouquinho para pensar. O que, que é esse deixa tudo que tem? Primeiro a gente pensa em deixar bens materiais, o que já é difícil. Tá? Mas ainda é algo deixável, vamos dizer assim. Ah, mas se Jesus viesse, eu largava a casa, a carro, trabalho, tudo para ir atrás de Jesus. Tá, teoricamente, vamos lá. Mas e se ele disser para você... Tudo é tudo. Tudo significa deixar a família, deixar as pessoas que você ama, deixar seu ego. E aí? Entende? O, o quanto a gente pode, até que ponto a gente precisa aprofundar essa pergunta para que a gente saiba responder para a gente mesmo. Se a gente não responde para ninguém, isso é algo muito íntimo. Até onde estou disposta a ir por Deus? Ah, então quer dizer que Deus vai me trazer provas e privações Deus quer que eu sofra? Não, não é isso que eu estou dizendo mas a questão é, quando eu digo que é minha prioridade a busca espiritual eu estou disposta a negar a mim mesma ou seja, a esquecer o meu ego a deixar todos os meus vínculos de seguir quando a gente vai para o estudo das das filosofias orientais a gente encontra o Bhagavad Gita estou devendo para vocês um bate-papo só sobre o Bhagavad Gita né Bhagavad Gita, ele corresponderia, vamos dizer assim, à Bíblia dos hindus, falando de uma forma bem grotesca, tá? Mas é mais ou menos isso. E e ali Krishna, que teria o mesmo peso que Cristo para para o ocidente, né? Krishna chega para Arjuna, o discípulo e diz para ele: Esqueça tudo, renda-se a mim. Você vai ter que abrir mão de tudo aquilo que você sempre desejou e renda-se a mim. Você é capaz de se render a mim? Toda a história do Bhagavad Gita é uma história de rendição. É uma história... Vocês estão ouvindo a cachorrada, né gente? Vou fechar a janela, dá um minuto para mim para ver se eu diminuo esse barulho, só um minuto. Espero que tenha melhorado. Fica um pouquinho mais distante, senão atordoou vocês. Então, essa entrega espiritual, ela depende do quanto eu quero, sabe? Do quanto essa busca toca meu coração, ao ponto de eu dizer, então realmente eu terei que aprender a deixar. Desapego faz parte do é meu eu. A minha maneira de ser, a minha maneira de pensar, a minha maneira de rezar, eu só faço do meu jeito. Se eu sou muito apegado a isso, eu não estou negando a mim mesmo e seguindo o Cristo, concorda? Se eu estiver muito apegado a mim mesmo, eu não serei capaz de perceber a hora que eu preciso deixar algumas crenças que já estão ficando infantilizadas e entrar numa espiritualidade mais madura. Porque assim como a gente amadurece no plano material e aos pouquinhos vai se tornando capaz de aprender coisas materiais mais avançadas... Assim também é na espiritualidade. Então eu não posso pedir que uma criança de pré-primário estude fórmulas avançadas. Ele precisa aprender primeiro quanto é um mais um, certo? Então tem um ponto na minha caminhada espiritual em que eu preciso aprender o básico. O que é o básico? Sou filho de Deus, Deus é a lei do amor, então não, não podemos fazer mal para o amiguinho, certo? Essa é a lei básica. A hora que eu consigo colocar isso em prática aí eu sou chamada a dar um passo adiante. Quando eu conseguir aquele passo, aí eu sou chamada a dar outro passo adiante. Até chegar naquele passo final, simbólico, que seria a entrega absoluta, aonde eu iria me diluir em Deus, a união completa, o samadhi, o que você quiser chamar o nome, até lá eu tenho que ir deixando etapas para trás. Voltando ao exemplo de que eu estou em Cruzeiro e quero chegar em São Paulo, como se São Paulo simbolicamente fosse a minha busca por Deus, tá? Imagine que eu estivesse aqui perdida e não, não existisse ainda a via Dutra. Tá? Um Matagal danado, eu estou aqui nessa região e quero chegar lá onde é São Paulo e não vejo estrada. Tá? De repente aparece um guia, um guia para mim, um guia turístico que fala para mim, eu posso te ajudar. Vem comigo que, que eu te levo. E eu tenho uma bicicleta e eu posso te dar a carona na bicicleta. Vamos junto? Eu falo, opa, tem um guia e tem um veículo já na bicicleta dele. Vamos embora. Subo na bicicletinha do guia, ele vai pedalando. Só que o guia só conhece o caminho de cruzeiro à Cachoeira Paulista. Quando chega em Cachoeira Paulista, dali ele não sabe mais. Dali ele empaca, entendeu? Então, ali eu vou ter que procurar outra informação, outro guia que me dê uma carona, que me leve de Cachoeira, de repente, até Guaratinguetá. De Guaratinguetá, talvez eu tenha que trocar de guia para conseguir chegar em São José dos Campos até eu chegar a São Paulo, até eu descobrir o caminho para São Paulo. Então, assim também é na nossa jornada espiritual. Às vezes, a gente inicia a vida dentro de uma determinada linhagem religiosa, dentro de alguns conhecimentos, que são os conhecimentos que eu posso abarcar naquele momento da minha maturidade espiritual. Mas à medida que eu vou amadurecendo, que a vida vai me trazendo algumas experiências, eu vou necessitando outros aprendizados. Agora me responde. Quando eu estou chegando já lá em São José dos Campos, quer dizer que aquele guia que me levou de cruzeiro à cachoeira estava errado ou era ruim? Não. Aquele guia foi extremamente necessário. Sem ele eu não teria chegado a São José dos Campos, certo? Mas... Ele não consegue me trazer até aqui. Então, existem alguns questionamentos, algumas práticas que me levam até um certo ponto, mas, dali em diante, eu tenho que ser capaz de soltar. Então, eu preciso ser desapegada das formas. Eu preciso ser desapegada de rótulos. E nesse terreno espiritual não tem regra. Então, de repente, a religião X, a filosofia X, não vou nem dar nome para a gente não... Não cair aqui no erro de, de rotular alguma coisa, né? A religião X, para mim, é capaz, na minha vida, de me levar até tal ponto do caminho. Para você, é ela que vai te levar ao absoluto. Mas para mim, talvez, ela só consiga me fazer chegar até aqui. E se eu não for capaz de soltar, desapegar o que ficou para trás, eu não vou para frente. Então, para eu evoluir na espiritualidade, para eu conseguir ter visões maiores, compreensões maiores, amadurecer, eu tenho que soltar o antigo. Então, pergunte-se, você é desapegado? Você consegue assumir para você? Talvez não fosse bem daquela maneira que eu estava pensando. Quem sabe pode ter uma visão um pouco diferente que me traga uma explicação melhor. Né? Nós precisamos flexibilizar. Uma característica do buscador é uma flexibilidade, é uma humildade na mente. Que vai dizer assim, só sei que nada sei. O cara falou isso, né gente? Só sei que nada sei. E nós queremos saber muito. Então eu só sei que nada sei. Que isso que eu estou falando para vocês faz sentido para mim hoje. Pode ser que daqui a um ano eu chegue aqui e falo, gente, lembra aquela live de maio de 2020? Esquece tudo. Eu evoluí e vi que, aquilo tava, que eu estava enganada, não era bem aquilo. Mas hoje é o máximo que o nível da minha consciência consegue atingir. Nós temos aqui agora, deixa eu ver pelo celular, estamos aqui com 55 pessoas acompanhando. Com certeza, cada uma dessas 55 está pegando aquilo que eu falo dentro de um determinado nível. Alguns talvez estejam se sentindo incomodados, outros estão falando é isso mesmo, concordo. Né? Cada um está pegando dentro do nível em que está na hora. Mas qual é o meu primeiro convite? Desapega, solta suas certezas. Gente, na, na live que eu fiz sobre espiritualidade e enfrentamento da crise, logo no início né, dessa quarentena, de tudo isso, eu disse assim que essa, o Covid, uma das coisas que ele veio trazer, ele veio destruir as nossas certezas. Não veio? Não veio chacoalhar sua casinha? Todo dia você acordava achando que você tinha uma rotina, que você ia trabalhar, você sabia o que ia acontecer. No final do ano já estava programado onde você ia tomar sua cervejinha, onde você ia comemorar. Agora acabou tudo, bagunçou, virou tudo uma vez. Tá? Por quê? Porque vida espiritual é isso, é incerteza. É caminhar na incerteza. É caminhar na absoluta confiança de que há um guia maior e que eu estou indo atrás dele. Agora, para onde ele vai me levar? Não sei. Sabe quando você vê um adulto levando uma criança pela mão e o adulto está às vezes procurando o caminho, e você olha a criança, ela está na maior tranquilidade, porque ela está segurando a mão do adulto, e ela confia naquela mão que ela está segurando. Então, a espiritualidade, ela faz isso, que a gente tenha essa segurança, seja qual for a curva que a vida dê. E olha que dá curva pra caramba. Né? Gente, estão dando só um oi aqui pra mim no chat, é, eu já falei um bom tanto de coisa, ainda tem muita coisa pra falar, mas coloquem as... A... As perguntas, o que vocês quiserem, tá? A Fabi colocou aqui. Nós e como estamos literalmente vivendo um dia de cada vez. Se a gente agora tentar ter controle sobre o que vai acontecer amanhã, nós vamos entrar em ansiedade, sofrimento e crise de pânico. Eu sou terapeuta, né, atendo online agora em épocas de quarentena. Nunca atendi tanta gente como eu estou atendendo. Antes eu trabalhava de manhã e de tarde, agora eu trabalho de manhã, e de tarde e de noite. Por quê? Porque tem muita gente passando mal. Tem muita gente em pânico. Pânico por quê? Porque não tem certeza. Gente, nós nunca tivemos certeza sobre amanhã. A pandemia, ela só está trazendo isso à tona. Ela está mostrando o óbvio que nós não temos controle. Então, essa, esse caminho da espiritualidade é o caminho da, da humildade, do aceitar que eu não controlo e de entregar tudo a Deus. Nessa entrega, né? a Cris colocou ali: hora de entrega, nessa entrega, nesse momento da gente entregar tudo a Deus, a gente precisa rever. Eu gosto, vocês sabem que eu gosto muito né, da, da filosofia indiana e no Vedanta, né, que é o estudo dos Vedas, do, uma parte lá das escrituras hindus, é, existe o conceito de, dos três caminhos do yoga, tá? Yoga significa união, caminho de união, ou seja, religar o caminho que nos religa a Deus, tudo é a mesma coisa. E o yoga, ele coloca três caminhos opcionais, vamos dizer assim, que na verdade eu não considero opcionais, para mim eles são entrelaçados. Eu já falei disso em outras lives, agora eu vou falar de uma out com outro olhar, tá? Um pouquinho mais profundo. O primeiro é o de Nana, Yoga, que é o Yoga do Conhecimento. Então o que é o Yoga do Conhecimento? Aquela hora que você tem que se perguntar o que é mesmo que eu acredito? O que é Deus para mim? O que, é que eu acredito sobre morte? O que é que eu estou fazendo aqui na Terra? Esses questionamentos fazem parte do caminho do conhecimento. Que é muito necessário que a gente trilhe. Porque nós, a grande maioria de nós né, recebeu, quando nasceu, uma religião de presente. Eu nasci dentro da religião católica, fui educada na religião católica. Mas chegou um ponto em que eu precisei começar a questionar por mim, questões minhas. Opa, parece que isso não está me respondendo tudo que eu quero. E aí eu fui agregando, fui né, caminhando por outras vertentes. Então, esse caminho do, do questionamento, da busca, é o caminho do dinana yoga, Nyanya, que a gente fala yoga, que é o caminho do, do conhecimento. O... A Solange está colocando tudo o que eu queria, acho que todo no caminho certo. Tá. O segundo caminho, que é um caminho que nós vamos falar bastante hoje, é o karma yoga. A gente está acostumado com a palavra karma, pensando só na lei de causa e efeito. Mas quando a gente fala em karma yoga, nós estamos falando no trabalho sem expectativa de resultado. O que, que é isso? Imagine que quando você vai lá no seu quintal e você vai plantar, uma sementinha, você vai plantar uma semente... Sei lá, você vai plantar uma batata. Tá? Se você for um praticante do Karma Yoga, você vai plantar aquela batata por reverência à terra, para que ela alimente o maior número possível de pessoas. Você não vai estar tão preocupado em plantar aquela batata para ela alimentar você. Quando a gente faz algo buscando o resultado imediato do benefício para nós nós não estamos no caminho do karma yoga, nós estamos no caminho da materialidade nós estamos no caminho que busca recompensa o tempo inteiro deixa eu ver uma pergunta que surgiu aqui antes que ela saia da cena no caminho do questionamento como agir com as pessoas que se fecham em certezas e não aceitam as ideias do outro Rita, a primeira coisa no caminho do conhecimento ou em qualquer outro caminho é entender que ele é só seu jamais nós vamos tentar convencer alguém de qualquer coisa. Isso seria um desrespeito com o outro. Eu não posso estar aqui para convencer você de que você tem que mudar a sua forma de pensar. Eu só posso estar aqui para partilhar a minha visão e convidar quem quiser a entrar no YouTube e ouvir a minha visão e refletir sobre ela. Mas eu não posso impor às pessoas. Por quê? Cada um fica um tempo necessário dentro do teu caminho. Lembra do exemplo que eu dei há pouco do guia? Se eu estou aqui em Cachoeira Paulista, não adianta você querer falar para mim do guia que está lá em São José, porque eu não, não cheguei em São José ainda. Então, me deixa aqui em Cachoeira, deixa eu seguir meu caminho aqui. Quando eu chegar a São José, eu vou conhecer outra coisa. Então, nós precisamos aprender a respeitar o tempo do outro e todo, toda a transformação que a gente busca, todos os questionamentos, é daqui para dentro, certo? Isso não é ser egoísta, isso é respeito ao outro. A hora que eu me transformo, naturalmente eu vou ser uma diferença no meu ambiente, mas sem invadir. A Cláudia colocou, essa entrega tem que ser genuína, temos que nos largar no colo dele, mas nosso lado manda o controle não deixa que isso seja total. Com certeza, e vamos falar disso já. Então, pegando o fio da meada de novo. Tá? Se eu começar a me perder, vocês dão um toque aí que eu estou dando muita volta, porque eu vou pegando os atalhos né, que vocês vão colocando, então, eu vou pelo caminho do conhecimento e chego no Karma Yoga. Então, no Karma Yoga, eu vou aprende, aprender a fazer unicamente pelo, por amor. Por isso eu digo que os Yogas eles se misturam, porque o terceiro caminho é o caminho do Bhakti Yoga, que é o caminho do amor a Deus, da devoção. E o Karma Yoga é aquele que faz tudo unicamente por amor, sem esperar nada em troca. Tá? Veja bem. Um questionamento que a gente tem na espiritualidade é a questão do dinheiro. É errado ter dinheiro? Isso tem a ver com karma yoga, não estou saindo do assunto, não. É errado? Para eu evoluir espiritualmente, eu tenho que ser pobre? Pobreza é sinal de evolução? Não. Pobreza é sinal de atraso da evolução? Não. É, riqueza, abundância, é sinal de evolução? Não simplesmente porque uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. É errado eu querer ter uma vida mais confortável? Não. O que é o Karma Yoga, então? Como aplicar o Karma Yoga nessa questão material hoje? Veja bem, eu gosto muito de dar exemplo, tá, gente? Se você estiver dentro de um carro, né? você está na estrada, você tá, não, foi acampar, de repente você se perdeu. Você está perdido, você não tem a menor ideia de onde você está, e você está no meio do breu. tá? Está tudo escuro. O tênis que você está vestindo é um tênis carésimo, importado, que você só vestiu para você parecer bonitinho para as pessoas que iam para o acampamento com você. Só que você está perdido. E aí você vê que está começando a noite, está ficando cada vez mais escura, vem vindo uma tempestade, está começando a chover, tem muito barro e você tem que atravessar aquele barro. Naquele momento, você está preocupado com quanto custa o seu tênis? Se você vai sujar o tênis ou não? Se você estiver dentro de um carro, e esse carro estiver indo para o precipício, você está preocupado em saber quanto custou aquele carro? Ou se você está vestido adequadamente para morrer numa cena? Não. Por quê? Porque naquele momento, a única coisa que te importa é se salvar, não é? Manter a vida, tanto no barranco, você vai enfiar seu tênis no barro, quanto no carro que está indo para o precipício. A única coisa que te interessa é a vida. O valor maior para você ali é a vida. Então, naquela hora, você não está preocupado com a conta que você tem que pagar no fim do mês. Naquele momento, você não está preocupado com enriquecer. Você quer a vida. Ela é o foco. Então, qual é a, o parâmetro? Qual é a analogia? Quando eu passo a viver por Deus e para Deus, quando a principal meta, o único olhar da minha vida é manifestar esse Deus do meu interior, é manifestar esse eu divino, gente, eu não estou preocupado se eu estou ficando rico ou se eu estou ficando pobre, porque estou, o que realmente me interessa é Deus, entende? Isso não é hipocrisia, não é dizer assim, ah, ela está falando isso porque ela tem o que comer, não, é unicamente olhar para Deus então eu vou trabalhar, não quer dizer que eu vou ficar em casa meditando e louvando porque o amor é algo ativo amor é ação amor não é só recolhimento veja bem, imagina uma mãe olhar para o neném e falar nossa, eu amo tanto esse bebê mas ela não dá mamar ela não troca a fralda ela não pega no colo ela ama desesperadamente, mas não faz nada o amor da mãe se manifesta nas atitudes práticas que ela tem com relação à criança. Então, o amor que eu tenho a Deus tem que se manifestar através de atitudes práticas na vida, que vão se transformar no meu trabalho, na minha profissão, naquilo que eu vou fazer no meu dia a dia. Mas quando a mãe está cuidando do bebê, ela não está cuidando do bebê para ela ganhar um diploma de boa mãe. Ela não está cuidando do bebê para quando ele for adulto, ele pagar a ela o tempo que ela gastou dando mamar. Ela está cuidando do bebê porque ela ama aquela criança. Então, quando nós passamos a viver pela espiritualidade, a viver por Deus, nós vamos trabalhar por amor a Deus. Ah, Simone, quer dizer então que você não vai querer receber dinheiro? Gente... A lei do karma, que é a lei da causa e efeito, é uma lei que rege o mundo material, plantou, colheu. Então é óbvio que todo trabalho que for bem feito, que for motivado por, um, por algo maior, ele vai trazer o retorno, entende? O retorno virá, eu só não preciso contabilizar, fazer preocupada com ele. Essa que é a diferença do karma-yogi. Não é que ele não cobre pelo trabalho dele, Vamos imaginar que você seja um sapateiro. Se você é um sapateiro e quer praticar karma e yoga, você vai, na hora que estiver fazendo o sapato, fazer com tanto amor, pensando em como aquele sapato vai proteger o pé do teu cliente, como vai ser confortável, como ele vai ficar feliz, como vai ser macio. Você vai dar todo o seu amor por aquele sapato. Não quer dizer que você vai fazer de graça, você vai receber. Mas na hora que você está fazendo, você não está fazendo pensando... Ah, estou fazendo isso aqui porque ele vai me pagar X reais e eu vou ficar rico. Entende? A motivação é outra. O retorno vem, porque dentro da vida material que nós estamos, nós ainda precisamos do retorno. Precisamos nos alimentar, merecemos ter uma vida confortável, tudo isso. Mas não se preocupe. Sabe quando Jesus disse assim, Buscai primeiro o reino de Deus e tudo o mais vos será dado por acréscimo. Ele não disse assim... Buscai unicamente o reino de Deus e fica sem o resto. Ele não falou isso. Ele falou, busca primeiro o reino de Deus. O resto vem por acréscimo. Então, Karma Yoga é trabalhar unicamente para Deus, por amor, para servir o outro. E isso, gente, é algo que pode ser feito em qualquer profissão que você tenha. Eu dei o um exemplo do sapateiro, porque é algo... Só um minuto, porque agora eu fechei a janela, ficou quente aqui dentro. Os cachorros pararam de latir, já posso refrescar o quartinho. Eu dei o exemplo do sapateiro por ser uma coisa manual, uma coisa bem clara, mas por exemplo, se você é um médico e você vai salvar uma vida pensando em quanto aquela pessoa vai te pagar, você está só dentro da lei da matéria. Você quer transformar o seu trabalho em karma yoga? Você vai movido pela vontade de salvar a vida, por amor àquele ser humano que está ali. Você vai ser um professor apaixonado pelo que você faz, né, pelo ideal de educar aquela criança. Isso não quer dizer que você não vai lutar por salários melhores. Você pode fazer tudo isso, entende? Mas o que move você para o trabalho não pode ser o retorno material unicamente, porque senão nós estamos limitados à vida. Aí não estamos espiritualizando a vida. Então, dinheiro não é nem certo e nem errado, nem bom, nem ruim. Dinheiro faz parte da lei material. É algo simples. A questão é o que eu busco. Aonde está o meu olhar? Eu gosto de dinheiro? Claro que eu gosto. Gosto de vida confortável? Gosto. Mas, gente, quando... E os meus pacientes sabem disso. Tem alguns aqui que estão ao vivo que podem é, confirmar o que eu estou falando. Eu amo atender, se eu pudesse pagar para trabalhar, eu pagava preciso do dinheiro, vivo disso mas quando o paciente entra na minha frente não acontece nunca de eu ficar contabilizando e pensando assim, nossa ó, tantos minutos vão me custar tanto ele vai pagar tanto, nossa esse não pagou ainda, então eu não vou atender tão bem não, eu, eu busco pelo menos do meu trabalho colocar todo o meu amor porque o que me move não é o dinheiro o dinheiro vem por quê? Gente, toda ação tem ação igual e contrária, tem reação. Isso é karma, por isso chama karma yoga, entende? O resultado vem, mas você não o busca. O que você busca? Você busca o bhakti, você busca a devoção, você busca o amor, você trabalha para Deus. Quando a gente entrelaça esses três caminhos, o caminho do conhecimento, o caminho do amor e o caminho do trabalho, você trilha a tua espiritualidade em qualquer religião que você esteja. Por quê? Por exemplo, os cuidados com o corpo. Todos temos que ter cuidados com o nosso corpo, certo? Faz parte da saúde uma boa alimentação, faz parte uma boa higiene, faz parte uma boa atividade física. Eu não posso simplesmente ficar na minha casa ou sem me alimentar ou comer nem demasia em absoluta... como é que fala quem fica só sentado? Esqueci o nome, né? Tem hora que eu falava só, não sei se entenderam. Na preguiça mesmo, né? Na inércia. Eu preciso me cuidar. Qual é a diferença, de novo? O que que faz da sua academia, por exemplo, né? da sua malhação, do seu treino, um karma treino? Um karma yoga? É você querer manter o teu corpo o mais saudável possível, em todos os níveis, porque o teu corpo é o templo de Deus. É o, é o instrumento pelo qual, através do qual você vai manifestar a vontade de Deus, vai poder realizar o seu trabalho. Então, eu quero que meu corpo esteja saudável porque eu quero oferecer a Deus o melhor instrumento possível. Se essa caneta é o meu instrumento de trabalho, eu vou tentar cuidar dela para que ela esteja boa, porque eu preciso usá-la. Mas não apenas para que ela ganhe aplauso e ela seja bonitinha, concorda? Então, o que faz a diferença entre as atitudes voltadas para o plano material e as atitudes voltadas para o plano espiritual, sedentarismo, isso mesmo, Terezinha, para o plano espiritual, é o que me move a fazer. Se eu me movo para a atividade física unicamente por vaidade, tudo bem. É o ponto em que eu estou agora. Lembra? Não tem nada errado, não tem nenhuma, nenhum julgamento aqui. É o ponto em que eu estou. Mas à medida que eu for evoluindo espiritualmente, caminhando, eu vou cuidar do meu corpo, sim. Mas porque eu quero que ele seja capaz de manifestar a presença de Deus aqui na Terra. Olha como é diferente o olhar. Eu vou cuidar, por exemplo, e muito da higiene. Vocês sabiam que a higiene é importantíssima no, no caminho espiritual? Por que é importantíssima? Porque é tudo muito simbólico. Deus é a harmonia. Não posso deixar minha casa suja. Eu vou limpar a minha casa, eu vou limpar o meu corpo porque eu quero manifestar pureza. Para quê? Para a pureza espiritual poder descer ao meu encontro. Entende? É diferente de eu querer deixar minha casa bonitinha só para sair na revista. Eu quero deixar minha casa harmoniosa porque eu ofereço isso a Deus. Isso faz de você um caminhante espiritual. Mas não se preocupe se você disser para mim, mas Simona, eu não consigo, e isso é muito para mim ainda. Não dá para ficar pensando em Deus o tempo inteiro. Não tem problema. Cada ponto que a gente está, será seguido de um ponto acima. É uma escada que a gente vai continuar subindo. Calma. Estamos todos ainda muito imaturos na jornada espiritual. Para todos nós a jornada ainda é nossa infinita, né? Então não se compara, não fica com aquela preocupação. Ah, mas parece que fulano se entrega mais do que eu. A cada um no seu tempo, ah? Tá? Cada um acha a tua maneira de caminhar. Então o que que a gente fala de dinheiro? Dinheiro não é bom nem ruim, mas não viva focado em dinheiro. Não viva só pelo retorno material. Não viva para ser rico e não viva para ser pobre. Viva para servir a Deus. O dinheiro simplesmente virá como consequência do teu trabalho. E quanto mais você colocar no teu trabalho amor, pela lei natural da vida, as pessoas vão se aproximar de você. Então, se você vende é, pipoca e você põe amor na tua pipoca, pode ter certeza que o teu carrinho de pipoca vai bombar porque amor é atrativo então lembra amor é ação e amor é atrativo tudo que você fizer com o amor vai chamar a atenção mas não é chamar a atenção do ponto de vista de fama sucesso vai atrair o outro para você então o retorno material virá mas se você estiver contabilizando só isso você sempre vai ficar frustrado com a sensação de que você não tem o suficiente não é? E a gente sabe que se nós estamos voltados para essa busca, e isso é a minha prioridade, tá? se durante a minha caminhada eu precisar passar por momentos difíceis do ponto de vista material, está tudo bem também. Quando você está perdido e você está procurando a sua casa, talvez existam morros que você vai ter que subir, buracos que você vai ter que pular. Mas nem por isso você vai deixar de fazer de tudo para chegar na sua casa, certo? Se você estivesse agora desmemoriado, andando por aí, perdido, eu dissesse para você: olha, você mora em tal lugar, eu vou te explicar teu endereço, mas é longe você vai ter que andar bastante, tá? Tem umas pontezinhas meio bambas que você vai ter que atravessar, tem uma montanha um pouco íngreme que você vai ter que subir. Você vai dizer para mim, eu faço qualquer coisa, mas eu quero ir embora para minha casa, não é isso? Busca espiritual é isso. Eu faço qualquer coisa. Por quê? Porque eu quero chegar em casa. Quando você quer chegar em casa, é porque a tua casa vale a pena. Quando você quer chegar em casa, é porque quem está te esperando na tua casa é muito importante para você. Quando você tem no teu lar alguém que você ama, você quer ir embora. Você quer chegar em casa porque você quer aquele abraço, não é isso? Gente, eu quero chegar em casa. Por quê? Quem mora na minha casa? A minha casa é Deus. Se a minha casa é Deus, eu farei qualquer coisa para chegar nessa casa, mesmo que eu tenha que atravessar os precipícios por aí, concorda? Então você começa a não ter medo dos altos e baixos da vida. Se fizer parte da minha jornada, do meu aprendizado, momentos difíceis, tudo bem, estou indo para casa e eu vou chegar em casa cada vez mais alegre feliz. Tá claro o que eu tô falando? Eu vou dando um monte de exemplo. Se ficar confuso, pode puxar minha orelha, pode colocar aqui no chat. De verdade. Tá? Ninguém tá perguntando nada, eu tô falando. Podem... Deixa eu... eu vou vendo as perguntas que vão aparecendo aqui. Bom, outra questão né, que muitas vezes as pessoas perguntam é sobre sexo. Como conciliar Sexualidade e espiritualidade. Será que sexo é errado no caminho espiritual? Devemos ser todos celibatários? Quando a gente olha o caminho daqueles que se dedicam mais à espiritualidade, os, os gurus, os, os monges, os padres, são todos celibatários. né? Por quê? Porque sexo é errado? Não. Vamos voltar aqui no nosso exemplo do carro. O carro está indo para o precipício, o carro está quase caindo lá. Você sente tesão ali dentro? Você está preocupado se você está... Obrigada, é, Cíntia. Você está preocupado se você, se o seu peguete está ali do lado ou não? Não! Você está olhando, você quer salvar a sua vida. Então, quando a gente quer chegar em Deus, quando o nosso foco é voltar para casa, é isso que a gente quer, tá? o sexo é a mesma coisa do dinheiro. Não é certo, nem errado, não é bom, nem ruim. Ele faz parte da vida material, está tudo bem, mas eu não posso viver por ele. Aonde que o sexo se torna um problema? Quando ele me distrai tanto que aí eu não quero mais nada na vida. Por que, que ele distrai? Porque ele é gostoso, se ele fosse ruim, não distraiu, uai. Dinheiro é a mesma coisa, dinheiro distrai, né? Então o problema não é nem o dinheiro e nem a sexualidade, o problema é quando eu fico presa e só quero brincar naquilo. Problema em que sentido? Vai demorar um pouquinho mais para eu chegar lá em casa, mas está tudo bem, um dia eu vou chegar. Tá? Então, o sexo faz parte do no, da nossa jornada na vida material. Ele, quando realizado com respeito ao próximo, com sentido de amor, de devoção, é lindo e não tem nada de errado. Tá tudo bom, não tem pecado, esquece essas noções né, que a Idade Média deixou aí na nossa mente. Agora, é natural que à medida que a pessoa evolua, o sexo vá perdendo o interesse. Por quê? Quando eu tinha três anos de idade, eu brincava de boneca. Hoje eu vou fazer 50. Eu não brinco mais de boneca. Mas é errada a minha boneca? Se eu quiser ir lá no quarto, pegar uma boneca lá que eu tenho lá de enfeite, brincar um pouquinho, é errado? Claro que não. Só não tem mais graça. Por quê? Porque... Eu parei de brincar de boneca quando eu descobri outros brinquedos mais interessantes. Quando eu comecei a namorar, por exemplo. Quando eu comecei a pensar nos meninos, as bonecas perderam a graça. Não é assim? Agora, tem até aquela música, ela só quer, só pensa em namorar. né? Deixou de lado a boneca, tem um trecho assim na música. Então, eu descobri um interesse maior, a boneca perdeu a graça. Agora, quando eu descubro um interesse maior ainda, o namorado também perde a graça? o sexo também perde a graça. Então, dentro do caminho natural de evolução, os seres mais avançados... Veja bem, estou falando de seres já mais avançados. Tá? Não estou falando de mim de você, não. Seres lá em cima. Tá? Para eles, o sexo vai ficando para trás. Então, eles vão se tornando celibatários porque eles foram descobrindo outros prazeres. O samadhi, o êxtase final que é o momento dessa comunhão, né? quando a pessoa se ilumina, né? esse momento, por que, que ele é chamado de êxtase? A gente não chama o orgasmo de êxtase? Ah, nossa, eu tive um êxtase com meu marido. Esse êxtase que nós temos com os nossos parceiros aqui terrenos, ele é o milionésimo do milionésimo do êxtase. Nós estamos só ensaiando. Pegando gostinho, porque a hora que a gente experimentar aquele êxtase da comunhão com Deus, não tem mais graça brincar de sexo, gente. Entende? Então nós precisamos amadurecer para esquecer um pouquinho esses conceitos de certo e errado. O qual é uma, uma, uma dificuldade que eu vejo? Em determinados caminhos religiosos, o celibato é imposto. E quando o celibato é imposto, eu, ao invés de transcender o sexo por ter descoberto prazeres espirituais superiores, eu sou proibida de fazer sexo. Olha, presta atenção uma coisa. Eu vou falar uma coisa para vocês agora. Tá? Se você quiser se iluminar, são 18h54. Basta você ficar até 18h56, dois minutinhos, você pode pensar em tudo que você quiser, menos em macacos azuis. O que, que vai acontecer? Pensa em tudo aí, mas não pensa em macaco. Eu garanto que de agora até dois minutos, você vai ver macaco na tua mente para tudo quanto é lado. Porque tudo aquilo que eu proíbo, a minha mente quer. Bastou falar não, igual criança. Fala não para criança, ela quer. Agora distrai a atenção dela, dá outra coisa mais interessante, aquilo perde a graça. Né? Então, se a gente pensar numa evolução natural, independente de caminhos religiosos, se a gente for progredindo espiritualmente, o sexo vai começar a perder o um interesse até que a gente vai querer brincar de coisas superiores, ao invés de brincar de fazer sexo. Mas até chegar lá, nós vamos precisar viver aqui. Então, uma coisa importantíssima, a evolução não dá saltos. Tem uma historinha de um livrinho infantil na Índia, que desculpa, conta a história de uma cozinha, ele fala dos legumes, dos, 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 dos alimentos que estavam naquela cozinha, eles tinham vida. Né? E aí tinha um cesto, onde tinham várias laranjas e, e ovos, é, frutas diversas e ovos, que seriam servidos no desjejum da família. De repente, uma laranja consegue escapar daquela cesta, rolando para o chão, para debaixo do, do móvel e quando ela rola cai no chão e vai debaixo do móvel ela escapa de ser comida, né? Então ela salva a vida dela dentro da história infantil. O ovo que estava do lado pensa: opa, vou fazer o mesmo. O que, que o ovinho fez? Se jogou no chão, que nem a laranjinha, achando que ia rolar e ia se esconder. O que aconteceu com o ovo? O ovo espatifou, <risos> foi pro lixo. Né? o que, que esse exemplo quer dizer? o que era bom para a laranja não era para o ovo o ovo não estava em conta, se o ovo tivesse cozido talvez ele pudesse fazer aquilo mas cru não então não adianta eu querer imitar o comportamento de um ser evoluído fingir, parecer que sou evoluída como se isso fosse me dar algum tipo de evolução espiritual, não vai, vai fazer eu esborrachar que nem o um ovo eu preciso ir passo a passo, eu preciso ter a humildade de enxergar o ponto em que eu estou hoje e dar um passo coerente com o ponto em que eu estou hoje, entenderam? Senão eu vou esborrachar. Então não adianta eu dizer assim, ah, eu já sou um ser transcendido. Vou contar um segredo para vocês, não conto para ninguém. Quando eu, Simone, estava por volta dos meus 20 anos, 21 anos, como eu disse a vocês, eu sempre tive fascinação pela espiritualidade, né? E nessa época eu estava estudando muito o, os gurus, né, o, o Vedanta, o Yogananda, todo o caminho indiano, né? e todos os celibatários. Mas celibatários por quê? Porque já transcenderam, já perderam a graça dessa brincadeira. Mas eu tinha 20 anos, gente. E aí eu achei lindo, eu queria ser daquele jeito. Aí eu comecei a dizer, não, eu não quero namoro, não quero ninguém na minha vida, eu quero viver só para Deus. Porém, eu não estava no ponto daquilo, porque eu ainda não tinha vivido a minha juventude. Então, ao invés de ser alguém evoluída, na verdade, eu estava fingindo para mim mesma, tentando pular a etapa. Foi quando eu tive que fazer terapia, né? já deixo um super beijo aqui para Maria Amélia, devo muito a ela, uma mulher maravilhosa em São Paulo, que me atendeu na época, e que me fez botar o pé no chão, falou, Simone, menos, você não chegou lá ainda. Aí eu acordei, é verdade. Quando eu finjo que eu estou lá na frente, eu deixo de trilhar o caminho, e aí eu empaco, fico fingindo. Aí eu entendi, para tudo. Aí eu fui namorar, aí eu fui fazer sexo, eu fui viver, eu fui como todo mundo, certo? Para que um dia, quando eu estiver evoluída de verdade, aquilo vai perder a graça. Não vai ser errado, nunca. Sabe por que, que não vai ser errado? Porque responde uma coisa para mim. Quem foi que criou o teu braço? Ah, foi Deus. Quem criou as tuas pernas? Deus. Quem criou os teus cabelos? Deus. Quem criou os teus lábios? Deus. Quem criou o teu sexo? Quem criou a tua vagina? Quem criou o teu pênis? Deus. Então por que é errado brincar com eles? Não é errado. Passa a ser errado, como qualquer outra coisa na vida, quando eu dou o destino errado. As minhas mãos não são erradas. Mas se eu usar as minhas mãos para agredir alguém, para roubar, para maltratar, as minhas mãos passam a ser erradas, certo? Então o problema não é a sexualidade, mas é quando eu a uso com desrespeito ao outro, com desrespeito a mim mesmo, quando eu a uso com desamor. Vamos ampliando, tá vendo? Quanta coisa, né? Eu fui anotando, vocês viram que eu não consigo seguir um roteiro, né? Eu fiz um monte de anotação de coisas que eu queria falar para vocês... Que era dinheiro, sexo... Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Que... Ah, relacionamento. Relacionamento, família. Como é que a gente linka família com espiritualidade? Desafio máximo, não é? Todo mundo fala, é família. Por quê? Família é o próximo, mais próximo com quem eu tenho que me relacionar ali, obrigatoriamente, pelo menos durante um tempo. Então, família, o amor que Deus nos planta né, no nosso coração, por pai, por mãe, essa hierarquia familiar, essa, esse formato familiar, ele não é aleatório. Ele é para que eu aprenda a ter amor e devoção pela parte masculina e pela parte feminina de Deus, pai e mãe. Então, quando eu dedico amor ao meu pai à minha mãe, é para que eu treine. Olha como nós somos crianças, Gente. Do mesmo jeito que o prazer do sexo é um prazer ínfimo em comparação ao êxtase espiritual, o maior amor que eu dedico ao meu pai, à minha mãe, ele é ínfimo em direção ao verdadeiro amor a pai e mãe divinos, que é o que eu preciso aprender a amar. Então, o formato familiar é para que eu treine, para que, que eu tenho irmãos, para que eu treine o amor fraterno. Para que, que eu vivo em sociedade? Para que eu treine esse amor fraterno? Os Vedas, né, voltando na literatura hindu, ele divide o amor em cinco, cinco formas possíveis. Ele diz a primeira forma do amor, tem até os nomes, eu marquei os nomes certos aqui para falar para vocês. Não sei se eu estou pronunciando certo. Tá? O, primeiro, o primeiro nível do amor é Shanta. Shanta é o amor da convivência pacífica. Por quem que eu tenho Shanta? Ah, por pelo meu vizinho, por aquele colega, né, que trabalha na repartição ali ao lado, por um transeunte, são pessoas que que eu me importo, né, que são importantes para mim, mas assim, são importantes para mim assim, dentro de um nível ainda pequeno. Então eu ali eu treino a amar simplesmente respeitando. É, são pessoas que eu respeito, mas que eu ainda não tenho aquele grande amor. Depois vem um segundo nível de relacionamento, né, que seria os dachas, que é o amor-servidão, que é quando eu trabalho para alguém. Isso é uma coisa que nós estamos esquecendo na nossa cultura hoje. Né? Quando a gente trabalha para alguém, e a gente sempre trabalha para alguém, porque nenhum trabalho é feito só para mim, né? ou eu trabalho porque eu tenho um patrão, ou porque eu trabalho para o Estado, meu Estado é meu patrão, ou meu cliente é meu patrão, mas sempre eu tenho alguém que eu sirvo e essa, de acordo com os Vedas é mais uma forma de treinar o amor, porque quando eu estou trabalhando para alguém né, tudo bem que eu serei remunerada mas eu me importo mais com aquela pessoa, porque eu quero que aquilo dê certo né? eu, eu estou fazendo com uma intenção eu tenho mais carinho, me importo mais do que com aquele transeunte que eu não conheço que eu só respeito então já é um nível acima de amor, né depois disso, vem charque, é, que é a amizade. Por que que nós temos amigos? Por que que a Terra é formada, né, para que a gente tenha relacionamentos fraternos? Para que a gente consiga descobrir o que significa sermos um. Então, precisamos treinar aquele amigo. Lembra do Pequeno Príncipe quando ele diz assim, essa sua rosa não é só uma rosa? porque você gastou tempo regando aquela rosa, então aquela rosa para você ela é especial, ela não é uma rosa qualquer ela é a rosa então o meu amigo tá? ele não é um ser qualquer ah, por exemplo, tô lendo bati o olho no chat aqui, tô vendo a Ana, Ana Favalho, uma amiga querida de Taubaté, ela não é qualquer Ana para mim, ela é a Ana porque é alguém por quem eu tenho um carinho então é, é um nível a mais do treinamento amoroso depois vem o treino da família, que é o varsália, que é o amor biológico. Que é isso que eu estou falando. Eu tenho que aprender a amar pai e mãe como pai e mãe divinos. Né? Aprender a respeitar. Respeitar não quer dizer obedecer incondicionalmente enquanto humano. Talvez o nível de consciência deles não esteja legal e eu precise contradizê-los. tá? Mas o respeito e a, e a devoção pelo dom da vida eu preciso aprender a ter. Como eu preciso ter pelos meus irmãos. Depois disso vem madura, madura é a doçura conjugal é aquele amor onde você tem aquele onde você serve o ser amado onde você não ama para o outro te fazer feliz porque esse amor que a gente conhece aí do mundo né que ah, eu me apaixono para que você me faça feliz isso não é isso não é madura é aquele amor aonde eu me apaixono e quero fazer o que tiver ao meu alcance para te abençoar para que você seja feliz. Amor de verdade. Então, tudo isso, gente, são oportunidades, são treinos que Deus nos dá, sabe? Ele põe é, exercícios de amor na Terra. Então, eu posso exercitar. Olha em quantos campos eu posso exercitar. Mas eu preciso exercitar para que eu chegue nesse amor, união, nesse amor verdadeiro. Só voltando um pouquinho ali, a Maria Elvira colocou energia sexual, energia criadora. Sim, a energia sexual, ela é a materialização da criação. Ela é o canal da criação. Tá? Então a energia criadora é o todo e ela usa para criar no plano material a energia sexual. Maravilha! Como depois ela vai usando outras energias em outros níveis mais altos. Tá? Essa questão, gente, vocês estão vendo na tela, né? só fazendo um intervalinho aqui, vocês estão vendo na tela, tem um, um postzinho aí, Escrito, Transformação Interior em Interações Energéticas. Esse é um curso que eu estou dando, ele é 100% online, você pode começá-lo a qualquer momento, porque o material está gravado, então você vai assistir a hora que você quiser. tá E ali a gente fala muito sobre essas questões de energia, desde a energia afetiva, sexual, familiar, espiritual, a evolução, os vínculos energéticos que nós causamos é um assunto bastante importante para quem está nessa jornada. Tá? O curso consiste em nove horas de aula gravada, que você vai assistir a hora que você quiser, tá? e mais doze aulas, uma por mês, ao vivo, pelo Zoom, que é um aplicativo semelhante ao YouTube, só que entra um monte de gente do vídeo ao mesmo tempo, né? onde a gente vai debater, responder as perguntas e tudo mais. Então, do dia que você comprar... O curso você vai ter 12 aulas interativas, além do material gravado. Então, na tela, não sei se vocês conseguem visualizar na tela, mas na tela está o link do curso, para quem quiser adquiri-lo. O valor é super acessível, né? ele pode ser pago em até 12 prestações de R$34,00, se não me engano, R$35,00. Uma coisa assim, é, é acessível. Tá? E tem meu WhatsApp, para quem quiser tirar dúvida. E aí nós vamos falar bastante sobre sexualidade. Então, gente, é isso. Nós precisamos treinar o amor. É para isso que nós vivemos, né? É para isso que nós estamos aqui na Terra. Aprender a lidar com dinheiro, focando em Deus. Aprender a lidar com amor, focando em Deus. Aprender a focar em Deus. Aí, é para lá que nós estamos indo. E aí eu faço de novo aquela pergunta lá do início: Até onde você está disposto a ir? para obedecer a Deus, para ouvir a voz de Deus no seu interior. Sabe aquela historinha clássica? Eu conto muita história, e essa já ouviram um milhão de vezes, mas eu tenho que contar de novo, né? Do, do discípulo que chega para o mestre e fala, eu quero saber como encontrar Deus. E ele fala, ah, então tá bom, vem cá que eu vou te mostrar. E ele pega, leva ele na beira de um, de um rio, pega a cabeça do discípulo, afunda e fica segurando a cabeça dele lá embaixo da água. Quando ele está literalmente sufocado, né, ficando roxinho já, o mestre tira e fala para ele assim, quando você estava lá embaixo, o que que você queria com todas as suas forças? Qual era a sua prioridade? Ele falou, Deus, é, o ar, né? tudo que eu queria era respirar. Ele falou: então é isso, o dia que você quiser Deus, com a mesma intensidade que você queria o ar quando você estava lá embaixo, está resolvido o seu caminho. Então é para isso que a gente vive, para aumentar a intensidade do nosso amor a Deus. Né? É, uma outra forma né, da gente espiritualizar os encontros é a gente lembrar daquele mantra que eu toda hora estou falando para vocês aqui nos posts. Né? Em tudo e em todos eu vejo Deus. Por quê? Se eu lembro que Deus é um, que só existe um eu, que é o eu divino, que se manifesta no meu corpo, no teu corpo, mas que é um eu só, né? é igual a Terra. Quando eu falo o meu planeta, aí o chinesinho que está lá do outro lado do mundo fala o meu planeta, nós estamos nos referindo à mesma Terra, só que eu conheço esse pedaço, ele conhece aquele, mas é tudo um planeta só. Então tem o meu eu, o seu eu, mas na verdade é um eu só, que é Deus, que é o eu divino. Então, Perdi o que eu estava falando, não é só. Quem manda falar muito, né? Ah, lembrei. Se eu olho para você e lembro que dentro de você tem Deus, né, eu costumo usar né, a analogia, eu digo assim, Deus brinca de esconde-esconde com a gente, e ele se esconde atrás das pessoas, coisas e fatos. Então, o nosso grande desafio é enxergar a presença de Deus atrás de todas as pessoas e situações. Então, se você vem à minha casa, por exemplo, tá? você vem me visitar, e eu lembro que dentro de você mora Deus, quem está vindo me visitar é Deus. Por isso na Índia, o hóspede, todo hóspede na Índia é considerado representante de Deus, o próprio Deus chegando. O hóspede é muito bem tratado na Índia, porque o, o anfitrião o recebe como quem está recebendo Deus. E como você receberia Deus? Como você receberia o Cristo? Como você receberia Krishna se eles fossem na tua casa? Então, tratar o outro que entra na sua casa como uma presença de Deus é uma forma de espiritualizar a vida. Porque muda o seu tratamento completamente. Você vai oferecer para ele o que houver de melhor. Você vai oferecer o melhor alimento. Você vai dar para ele... Quando você chega numa casa indiana, eles querem te oferecer imediatamente. Você vai ter que comer, você não vai sair de uma casa indiana sem comer. Ah, sem comer, sem beber, por mais simples que seja a casa. Né? Quando eu estive em Mombeia fui visitar uma favela, uma maior favela né? Do, da Ásia, e visitei algumas casas, e toda casa que eu entrava, as pessoas me serviam ou chai, que é o chazinho que eles têm, ou água, Era talvez fosse só o que eles tivessem, mas eles querem servir, porque eles estão vendo Deus chegando na casa deles. Eles querem servir o alimento, eles querem lavar os seus pés, eles querem te dar conforto. Eles dão para você o que houver de melhor. Se você for ficar hospedado lá, ele vai dar a cama dele para você dormir. Por essa reverência. Então imagine que cada pessoa que chega a você, e quando eu falo chega a você agora, não estou dizendo só vai na sua casa como hóspede, mas entra no teu campo energético, se aproxima da sua vida, se você visualizar cada uma dessas pessoas como Deus, o que muda na sua forma de se relacionar com elas. Isso é espiritualizar a vida na prática. Você passa a ter reverência. Você passa a ter gratidão. Você passa a querer oferecer para o outro o seu melhor. E o meu melhor não é o meu palavrão, por exemplo. Eu ofereceria para Deus um palavrão? Não, então eu vou tentar usar uma palavra mais bonitinha. Eu ofereceria para Deus uma comida feita de qualquer jeito? Não, então eu vou cozinhar com profunda reverência. Eu ofereceria para Deus a minha ira? Eu ofereceria a minha fofoca? Não, eu tentaria oferecer para Deus, se viesse me visitar em pessoa. Se Jesus, como a gente falou lá no começo, chegasse aí para te fazer uma visitinha agora. Você tentaria dar para Ele o seu melhor sorriso, o seu melhor amor. Então, olha para as pessoas com esse olhar de ficar procurando Deus dentro dela. garanto que o jeito da gente se relacionar muda. Você faz algo que me chateia. E aí, é, eu já vou responder, Soninha. Você faz algo que me chateia. E eu vou responder para você. De repente eu lembro, nossa, mas ali dentro tem Deus. Então, se tem Deus, a minha forma de responder é outra. Eu saio da raiva, eu saio da ira. Porque eu reverencio a presença de Deus ali, entende? Deixa eu ler as perguntas. A Rita colocou aqui, como que o amor fraterno aumenta a imunidade do planeta? Como que está essa imunidade? Gente, o planeta é um indivíduo, assim como nós somos seres individuais. Quando estamos em estado de amor, a nossa imunidade aumenta. Quando o planeta está no estado de amor, acontece muito menos catástrofe, acontece muito menos vírus e bactérias, né? A Luciana. Como sempre. Ah, obrigada. É, pensei que era uma pergunta, desculpa. É, obrigada, Lu. A Soninha. E quando uma pessoa chega até você com uma energia muito pesada em que você se sente mal? Então, o que a gente está propondo aqui nesse olhar de espiritualizar a vida é o olhar para o outro enxergando Deus dentro dele. Então, se ele traz uma energia pesada e eu me desafio a procurar Deus ali dentro, só a minha intenção já faz com que eu mude a minha frequência vibratória. Tá? E quando eu mudo a frequência vibratória, o outro para de me afetar negativamente, porque a gente não está na mesma sintonia. Eu estou procurando Deus nele. É com Deus que eu quero me relacionar. Tá? Tudo isso a gente vê no curso Transformação Interior em Interações Energéticas. Vocês têm alguma pergunta? Ah, falando só sobre alimento, né? o alimento é, é muito importante que a gente coma com reverência. Isso é uma forma de espiritualizar a vida. Sempre oferecer a Deus o teu alimento. E oferecer a Deus significa oferecer a todos. Tá? Você pode, por exemplo, antes de cada alimento que você for ingerir, você ter um pensamento, um desejo. Isso pode vir na forma de uma oração formal, de um ritual. Ou só de um pensamento, não precisa nada externo. Ninguém precisa perceber que você está rezando. Tá? Não precisa fazer o, a, a cena. É dentro da gente. né? Que é aquela hora que você fala assim, é, eu desejo. Que esse alimento alimente a todos os seres viventes que dele necessitarem. Nós não somos um. Então que através, eu vou ingerir, mas que eu possa oferecer isso a todos, para matar a fome de todas as pessoas. Isso sacraliza a tua relação com o alimento. Isso muda né, a forma da gente olhar para a comida. É, nós vivemos eras. Né, dentro. Cada era tem um nome. Né, dentro. Teoricamente, estamos vivendo Kali Yuga. Kali Yuga significa era. Kali é a era da destruição, é a era dessa, de toda essa confusão material que nós estamos vendo aí fora. E ainda demora um pouquinho para acabar a Kali Yuga. E nós precisamos atravessar Kali Yuga espiritualizando-nos. Lembra, em alguma das lives para trás, já nem sei mais, eu falei que a gente vê, tem sempre dois olhares para tudo, o olhar horizontal e o olhar vertical. O horizontal é o olhar da matéria, né? Onde a gente vive aqui, as coisas do dia a dia. E aqui é a nossa conexão com Deus. Espiritualizar a vida é fazer isso aqui. Aí você espiritualiza tudo, você espiritualiza o teu trabalho, seja ele qual for. Você espiritualiza o sexo, porque você está reverenciando o outro. Não tem nada mais bonito dentro aqui do nosso plano material, né? Do que você dar prazer ao outro numa relação sexual mas querendo que o outro sinta prazer e alegria, não só para o seu prazer. Quando a gente faz sexo só para o nosso prazer, nós estamos ainda num degrau. Mas quando a gente começa a fazer querendo que o outro sinta alegria, prazer e êxtase, nós estamos servindo a Deus no outro através do sexo. Sacralizamos o sexo. Quando nós trabalhamos por amor, querendo que o nosso trabalho sirva ao outro, nós sacralizamos o trabalho e vamos sacralizando a vida e aí sim não haverá mais separação entre o momento da vida espiritual e o momento da vida material tudo será uma única coisa tá? a meditação que eu falo tanto na importância da meditação eu falo é inegociável, tem que meditar meditação não é algo que você faz só uma horinha, dez minutos ou nem isso por dia Meditação ou oração é algo que tem que durar o dia inteiro. A Madre Teresa de Calcutá ela dizia assim, a oração não interrompe o trabalho e nem o trabalho interrompe a oração. Por quê? Porque o objetivo é que a gente passe o dia com esse olhar espiritual. Aí tudo que você fizer é vida espiritual, certo? Não faz diferença se você está sentado no seu quartinho meditando ou se você está no seu trabalho, se você está varrendo a rua, se você está fazendo uma comida, se você está é, amando o teu parceiro, tua parceira, você naquele momento está sacralizando o que você estiver fazendo. Isso é espiritualizar a vida. Então o que, que eu entendo por espiritualidade na prática? Amor. Se eu colocar amor, intenção de amar, de servir tudo e todos... Eu estarei vivendo a espiritualidade no dia a dia. E aí, dentro do meu tempo, dentro daquilo que a minha consciência conseguiu alcançar, da minha maturidade, da minha lentidão, eu vou passo a passo seguindo o meu caminho e encontrando os guias, como eu dei o exemplo de viagem, né? Veja bem, não estou falando de guia espiritual, tá? Guias com o exemplo prático que eu dei de uma viagem, onde eu preciso de um guia turístico. Então, aquele guia que vai me levar de Cruzeiro a Cachoeira, o outro que vai me levar de Cachoeira a São José, e assim por diante até eu chegar onde eu quero chegar. Tá? Só cuidado para não ficar muito distraído no meio do caminho, porque um dos grandes desafios que a gente tem são as distrações. A vida manda um monte de distrações. Eu estou com uma série né, no YouTube, Uma História por Dia, tá? no YouTube, no Instagram e no Facebook, vocês já devem ter visto. E uma delas é O Monge e a Prostituta eu não vou repetir aqui, depois da hora que acabar, ouve a historinha lá, se você não ouviu, que fala dessas distrações. Eu preciso estar centrado para que a vida não me distraia, para eu não perder tempo, porque eu estou com uma saudade de casa, vocês não estão, não? Eu estou com uma vontade de me jogar no colo de Deus, vocês não estão? Sabe, quando a gente sabe que está aqui ao nosso alcance, a gente quer nadar, correr, viver, mas a gente quer se entregar cada dia mais para sentir um pouquinho mais dessa presença divina. Né? Alguém colocou ali que a internet caiu. Caiu para vocês, gente? Será que eu estou falando aqui sem internet? Dá um oi para mim só para eu saber, porque o meu celular acabou a bateria. Eu não tenho como saber. Tem alguém me assistindo ou caiu mesmo a conexão? Pelo silêncio, eu acho que caiu a conexão, mas tem um... Tem um delayzinho, tem um atraso? Deixa eu só aguardar. Eu já estou encerrando, mas só para eu saber se caiu a conexão. Tem alguém aí? Responde para mim. Ah, então beleza. Obrigada. Obrigada, Cíntia. Bom, gente. Eu acho que é isso. E se eu me empolgar eu vou ficar com vocês falando aqui a noite inteira porque nada me apaixona mais do que falar dessa busca por Deus porque ela dá o um sentido para minha vida ela me dá força para atravessar os momentos difíceis mas ela dá uma alegria constante que é essa alegria de saber que eu sou filha de Deus e que eu estou no caminho de volta para casa pode levar eras e eras, mas eu vou chegar como você vai chegar, como todos vamos chegar então é, oi, mãezinha. Mãezinha está me assistindo aí. Alguém quer colocar mais alguma coisa, alguma pergunta? Alguém quer, antes de eu ir embora, como tem um delay, eu vou só esperar essa pergunta. E entrem no, no link, tá? Eu vou digitar só aqui no, nos comentários para vocês o link do... Ah, não consigo digitar, não tem jeito. Quem não conseguir copiar ele da tela, depois manda o WhatsApp para mim ou entra na qualquer mensagem que eu, que eu mando o link. Muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. Tá? Na verdade, tem muito assunto. Eu estou preparando o momento da gente conversar sobre o Bhagavad Gita, mas eu gostaria muito que o nosso papo sobre o Bhagavad Gita ele fosse presencial. Mas vamos ver o tempo que vai levar aí, né, para acabar tudo isso. E se não, a gente faz uma live mesmo. Mas é um assunto bastante profundo. Então, o um dia que você vê lá a live falando vaguita vem né, com paciência para a gente conversar. Obrigada, Regina, Laís, Maria Elvira, Neuzinha. Gente, não dá para agradecer a todo mundo. É muito bom, sabe? Eu aprendo com cada um de vocês a cada dia. né, Minha prima amada, Ana Paula. Então, o que vocês quiserem depois me mandar de feedback, eu agradeço, é importante. Saber o que ficou claro, o que não ficou, sabe? O é, que me ajuda é saber quando você fala para mim: Ó, oh, Simone, você falou depressa demais, né? Ou você deixou alguma coisa no ar. Porque às vezes a gente não percebe e a gente não está passando da forma como eu gostaria de passar. Porque eu não estou aqui para ensinar ninguém a seguir caminho espiritual nenhum. Estou aqui apenas para partilhar com vocês aquilo que vem sendo a minha experiência, né? Desde os primeiros movimentos que eu fiz em direção à espiritualidade, isso começou com meus seis anos, mais ou menos, até hoje os meus cinquenta, que todo o meu dia é dedicado a isso. Eu trabalho o dia todo, mas todo o meu dia eu tento espiritualizá-lo, porque eu amo o meu trabalho, então cada paciente que eu olho, eu agradeço por Deus estar ali se manifestando como paciente. Né? Nos intervalos entre os pacientes, eu estou estudando, eu estou fazendo uma meditação, eu estou buscando... E é isso que dá essa paixão pela vida. Então, às vezes as pessoas perguntam, Simone, por que você é tão apaixonada por viver? Sou mesmo, a gente tem um tesão assim pela vida. E vida não é só vida material, guarda isso. Vida é vida na Terra ou em qualquer outra dimensão que eu for, na hora que eu for embora. Porque, para mim, tudo isso é nadar dentro de Deus. Então, cada dia mais, eu queria, se tivesse algo que eu pudesse compartilhar, que eu pudesse dar a vocês, seria isso. Amor por Deus, paixão por Deus, dança para Deus, canta para Deus. Por que, que os indianos cantam Hare Krishna, Hare Krishna, outros mantras? Porque cantar nos eleva em direção a essa devoção, a essa comunhão sagrada, que espiritualiza a vida e faz a gente saber que tudo que vier vale a pena. Vem o que vier, de peito aberto estaremos para receber em nome de Deus. Então, toda a minha reverência e gratidão. Né? Minha saudação, a minha mestra ama, que está aqui. Cadê? o ver o espelhado. tá a fotinha dela ali atrás de mim, daqui vocês conseguem ver. Né? A quem eu posto as minhas reverências. Namastê. Tchau, gente.